0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Tengo en la línea telefónica a Óscar Valderas Méndez, él es periodista especializado en seguridad. Óscar, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio, qué gusto saludarte.
0: El placer es nuestro y para platicar pues, sobre un tema que no está ligado al fútbol precisamente, pero sí está ligado con el país que es sede del, de este certamen mundial de fútbol-soccer, los cárteles mexicanos operan en Qatar ya desde hace cinco años. ¿Cómo está esto, Oscar? Cuéntanos.
1: Así es, Adrián, fíjate que tuve la oportunidad de hablar con Johan Obdola. Él es un experto en narcoterrorismo, uno de los más conocidos en el Golfo Pérsico. Él es asesor además de narcoterrorismo para el gobierno de Emiratos Árabes Unidos a través de una consultora que se llama IOSI Global. Y esta consultora, que trabaja no solamente con Emiratos, sino también trabaja con Oman, con Yemen, con, con muchos eh, países del mundo árabe, sí. me compartió que de acuerdo con sus investigaciones, desde al menos 2017, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa trafican drogas en Qatar. Las drogas incluyen cocaína, metanfetamina y una droga que no es conocida en el continente americano, pero que en el Medio Oriente y en África ha tenido un auge muy importante que se llama captagón. El captagón tiene dos, digamos, áreas. Uno le llaman la droga de los yihadistas y otro le llaman la cocaína de los pobres. Y es una droga, es una anfetamina que libre el sueño por 36 horas y que permite tener un sistema nervioso tan excitado que, bueno, eh, uno puede trabajar de manera excesiva y nerviosa durante mucho tiempo. Y esta droga la habrían llevado estos dos grandes cátedras mexicanos justamente para venderla a los migrantes pobres que trabajaron como obreros en la construcción de los estadios cataríes, que vemos hoy que se enfrentaron a largas jornadas, casi análogas a la esclavitud, con tal de tener listos los estadios para el Mundial de Qatar. Así que, pues imagínate la sorpresa de saber que desde hace al menos cinco años, los dos carteles más importantes, llegaron mucho antes que los fanáticos de la selección mexicana.
0: ¿Qué, qué, qué información tan dura, tan cruel, porque además, eh, ligado a este, a este dato que nos estás dando, pues eh, se sabe que el Mundial... Es donde, para la organización de este evento, es donde más trabajadores han fallecido, pues para que pudiera llevarse a cabo y, y pues, quizá también tenga que ver eh, la utilización de esta droga que nos dices que se llama Captagón.
1: Es correcto. hay Los cálculos son muy eh, dispares, pero uh -huh. el cálculo más aceptado es que alrededor de 6.500 obreros migrantes murieron en, los, en la construcción de estos estadios migrantes que, que llegaron a Qatar desde Yemen, desde la India, desde Siria, desde Líbano, y bueno, son ahora los clientes, lamentablemente, porque es una droga con un potencial adictivo tremendo de los cárteles mexicanos. Y la pregunta, Adriana, es cómo sí. llegaron los cárteles, cómo hicieron el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco para dar el brinco hasta el Medio Oriente, pues hicieron una alianza, ni más ni menos, con agrupaciones terroristas en África y Asia. Las investigaciones de IOCI Global, que sí. preside Johan Obdola, apuntan a que estos dos cárteles hicieron pactos con Hezbollah. Y el pacto es una especie de pacto ganar-ganar. Los cárteles mexicanos suministran droga hacia Medio Oriente y Hezbollah les permite utilizar las rutas que ellos controlan en África y Asia a partir de un porcentaje de las ganancias. Y Hezbollah lo que gana también es el acceso a las rutas que tienen los cárteles mexicanos hacia Estados Unidos, las mismas rutas que se utilizan para traficar drogas, para traficar migrantes indocumentados y para traficar armas. Este es el ganar-ganar de un mercado global criminal transnacional en el cual los cárteles mexicanos están metidos. Entonces, dejemos de pensar los cárteles como únicamente expresiones criminales en México, ya están haciendo tratos con Hezbollah, con Hamas, con los grupos terroristas más peligrosos del mundo, son sus socios. Y así es como están llegando a conquistar incluso territorios con una política antidrogas muy dura como es el Golfo Pérsico.
0: Oye, Oscar, pero realmente da escalofrío escuchar estos estos datos, ¿no? De esta asociación con grupos terroristas, los más eh, temidos, el, eh, y, y estas organizaciones criminales que aquí en México, pues eh, no sobra decirlo, son son las más violentas. Cada vez se han hecho más violentas eh, sus, sus participaciones para controlar los territorios aquí en el país y ahora extendiendo sus, sus brazos eh, más más lejos de la mano. De terroristas, la verdad es que eso, no sé, suena demasiado, demasiado peligroso y se está haciendo algo al respecto allá las autoridades de aquel lado, ¿sabemos qué se está haciendo?
1: Mira, lamentablemente cuando se anunció que Qatar iba a ser la sede mundialista, ciudades como Doha la capital, sí. eran prácticamente desiertos, no había construcciones, de hecho, la gran duda sobre si Qatar podía ser el anfitrión, un correcto anfitrión, era que no había infraestructura, no había hoteles, no había estadios, no había la construcción de una ciudad boutique como lo es Dubai por ejemplo. Así que eh, tuvieron las autoridades qataríes que inventarse una ciudad en 10 años, muchas ciudades cosmopolitas, y ahí, lamentablemente, los carteles mexicanos y otras facias, la albanesa, eh, la rusa, dieron la posibilidad de invertir en negocios inmobiliarios para lavar todo el dinero sucio que ganan en sus países. Eh, hoy Qatar, hoja se ha vuelto el epicentro del lavado de dinero internacional. Y a partir de eso es que pues naciones como Emiratos Árabes Unidos, como Qatar, como Oman, como el área saudita incluso, sí. han contratado expertos como Johan Obdola, con el que tuve la oportunidad de platicar, y están haciendo una estrategia para contener lo más que puedan a los cárteles mexicanos. Sin embargo, es muy complicado. Los cárteles mexicanos, me comentaban, sí. representan una mayor amenaza en esa zona que incluso los propios terroristas eh, pakistaníes o, o de Afganistán. Los métodos de violencia que usan los cárteles mexicanos no son conocidos, son casi desconocidos para esas autoridades en el mundo árabe. Yo creo que no saben cómo atacar el problema. Y mientras no sepan cómo atacarlo, pues lamentablemente estas agrupaciones criminales van a seguir creciendo y creciendo.
0: Creciendo y creciendo y además pues eh, qué, qué riesgoso que, que, que sea desde aquí, de, desde México Y también no creo que no podríamos dar eh, pues una explicación si además de esta alianza con los terroristas Con estos grupos eh, tan, tan fuertes en aquella zona de, del planeta Pues si, si no iría también de la mano de la corrupción, ¿no? Porque también creo que la corrupción, no sé, tú, tú no me dejarás mentir, pues forma parte de pues de, de esta mafia
1: Completamente. Yo le preguntaba a Johan Obdola, eh, los niveles de corrupción en Qatar nos parecían a nosotros los mexicanos como niveles muy bajos, no. para uh -huh. nosotros acostumbrados a los grandes niveles de desvío de recursos, de compra de autoridades, pareciera que estos, estas naciones prósperas, eh, que han ricas en gasolina, en gas, como Emiratos, como Qatar, como Arabia Saudita, no tendrían tantos problemas de corrupción. Sin embargo, existen estos niveles, principalmente por la prisa de construir ciudades muy grandes había que hacerse un poco de la vista gorda cuando llegaron inversiones sospechosas, extrañas, para que las sedes mundialistas pudieran estar a tiempo, para que los propios obreros pudieran completar esas jornadas extenuantes de 18 a 20 horas y se les permitiera utilizar esta droga, utilizar por los tantos mexicanos, para que pudieran llegar a los plazos fatales que les puso la FIFA. Es decir, en este mundo hipercapitalista donde el mundial no solamente es deporte, sino también es un negocio redondo para muchas muchos bolsillos privados, el sí. que cárteles de las drogas quisieran invertir, se volvió una ventaja, lamentablemente. Y hoy estamos viendo que los cárteles mexicanos están llegando a prácticamente todos los rincones del país, incluso donde el tráfico de drogas se sanciona con pena de muerte. Ahora y Lamentablemente, Adrián, pues no seremos campeones del mundo seguramente este año, pero sí seremos, desgraciadamente, del mundo en traficar
0: droga. Lamentablemente siempre los mexicanos dando de qué hablar en estas en este tipo de competencias mundiales y no en forma positiva. Ahora está este caso y qué va a pasar. Hay hay digamos un foco de atención, un foco de alerta respecto al consumo de drogas durante este certamen. Pues va muchísima gente y, y seguro pues eh, estas organizaciones criminales también están poniendo el ojo porque pues seguramente será un eh, jugoso mercado del que se pues, están frotando las manos. ¿Hay alguna espe eh, especial atención en este tema?
1: Sí, sí, se que yo en la mañana en el espacio que tengo con Luis Cárdenas, en la columna Nación Criminal, le comentaba que yo llevé esta información con mis fuentes en la Interpol y ellos me confirmaban que las cámaras del estadio, de los estadios mundialistas, no solamente van a funcionar para identificar pues si hay gente que ha sido prohibida de ch chivir estos otros estadios y que intenten llegar a, a Qatar por motivos de violencia o gente que tal vez eh, eh, quiera cometer algún destrozo. Las cámaras también están preparadas para poder utilizar información crucial a la Interpol en caso de que algún capo mexicano quiera entrar a los estadios a ver el fútbol y a partir de ahí armar una estrategia contra los cánones de las drogas. Ojo, esto ya ha pasado eh, en el 2014. En la Copa del Mundo de Brasil, Ajá. uno uno de los representantes más importantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que traficaba metanfetaminas desde Guadalajara, Estados Unidos, fue detenido mientras viajaba a la ciudad de Fortaleza para ver el partido de México-Brasil. Es decir, la Interpol sabe sí. que hay muchos campos, así como hay gente honrada y hay, hay, y hay mafiosos también que tienen una debilidad por el fútbol, que van a aprovechar estos negocios sucios que tienen en Qatar para ir a los estadios. Y hoy está implementado un operativo discreto del cual, evidentemente, no he compartido muchos detalles, pero que intentará buscar si hay sí. los del crimen organizado, específicamente del cártel Jalisco y del cártel de Sinaloa, que intenten hacer alguna operación en Qatar y aprovechar esta hipervigilancia que tiene la sede mundial por la competición deportiva, para ver si los pueden atrapar y si se puede hacer algún tipo de investigación que los lleve después a operativos mucho más grandes. Así que, pues Qatar no solamente es en este momento, digamos, la sede del deporte más popular del mundo, es también la sede del crimen internacional, transnacional, donde también los ojos de las agencias de inteligencia criminal más importantes están puestas.
0: Oye, Oscar, es impresionante todo esto esto que nos cuentas. Eh, no habrá alcohol, pero sí está inundado de drogas. Estamos hablando de, de cantidades, se sabe que, que son cantidades no menores, ¿no?, de lo que se lleva a aquella región.
1: Sí, no son menores, sobre todo porque desde hace al menos cuatro años el Informe Mundial de Drogas que elabora cada año la ONU ya pone al Golfo Pérsico como una de las zonas donde hay mayor crecimiento de consumo de drogas sobre todo en hombres jóvenes migrantes indocumentados en Qatar, son drogas que además pues, están hechas para mejorar el rendimiento de las personas, con una especie de cocaína para obreros, para, para agricultores, para gente que está, eh, cuyos trabajos casi casi son análogos a los trabajos forzados y ahí uh -huh. los cárteles pues han visto una oportunidad de crear una clientela porque además son drogas con un potencial adictivo impresionante muy cercano a lo que genera el fentanilo no sabemos en este momento cantidades pero sí sabemos que esa región del mundo está despuntando en el consumo de drogas en muertes por sobredosis lamentablemente y que los cárteles pues evidentemente han visto a el, el mundo árabe el Golfo Pérsico como un mercado más al que pueden acceder después de que ya han conquistado Europa América eh, del Sur, Centroamérica, África, la, la zona de Capo Verde, de, de Burkina Faso, ahí están también y están generando un negocio multimillonario. Negocio multimillonario, claro, Adrián, que después vararamos nosotros los mexicanos, porque eso se nos regresa en que los carteles tienen mayor poder corrupto de las autoridades, mayores y mejores armas, eh, mayores y mejor capacidad de reclutamiento forzado de menores, y eso evidentemente lo terminamos tocando nosotros.
0: Híjole, de, de verdad que, que está súper interesante, mi querido Oscar. Nada más déjame preguntarte para cerrar rapidísimamente este, este tema. Eh, ¿Cómo es esta parte del lavado? Porque también por ahí hay ya sal, salió información de que han adquirido departamentos muy, muy lujosos en Qatar. Este, eh, ¿Sabemos cuál es este esquema de lavado de dinero?
1: Sí, la mayoría de los grupos criminales con una forma de poder blanquear las ganancias, es decir, transformar el dinero. ...en efectivo anónimo que obtienen de eh, delitos de fácil recaudación... ...como la extorsión, el narcotráfico o el secuestro... ...lo que hacen es que lo invierten en propiedades que pudieran ser legales ...para después, por ejemplo, revender ese tipo de, de, de inmuebles... ...y poder generar una ganancia máxima. Supongo que tú tienes eh, un millón de dólares, tienes dinero sucio en efectivo... ...los utilizas para comprar ante una inmobiliaria que tiene pocos controles de lavado de dinero un departamento, lo mantienes un año y después lo vendes, por ejemplo. Y el simple hecho de que hayas esperado un año hace que tu inversión mejore un 10 o un 15%. Este es un esquema, por ejemplo, muy rudimentario de lavado de dinero, pero que se ha comprobado que utilizan las cárceles de las drogas. Justamente en septiembre de este año se dio a conocer que uno de los, de los personeros del cártel Jalisco Nueva Generación había comprado en Marina Towers un fraccionamiento de lujo en Dubai un departamento por 2.5 millones de dólares. Se mantuvo convenientemente eh, sin amueblar, porque presuntamente, y eso es lo que, se, lo que se sospecha, preferiría después venderlo y ganar, digamos, el, el valor que, que se obtiene cuando esperas uno a que el inmueble se genere por sí mismo una plusvalía. Es una forma de muchas, por ejemplo, de lavar dinero, y eso es también a lo que están apostando los capes mexicanos. Están comprando departamentos, terrenos, en Arabia Saudita, en Emiratos, en Qatar, por supuesto. Están haciendo un negociazo con estas ciudades que necesitan, que están creciendo de manera rápida, desesperada, para convertirse en las grandes ciudades putit e evitar el éxito turístico que es en Dubái.
0: Híjole, Oscar Valderas Méndez, periodista especializado en seguridad, súper interesante todo este panorama que nos muestras, de verdad que pues estaremos muy atentos porque ya sabemos, eh, ya hablaste de los riesgos que puede ser en un futuro para México todo esto que está sucediendo. Muchísimas gracias, Oscar, te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, Pierre. Que tengas muy buena noche. Y saludos al auditorio.
0: Estás escuchando
1: MBS Noticias con Pamela Cerdeira.